2: baanbrekende businessmodellen John en Patrick naam van jullie bedrijf Von Wood. verrast het traditionele karakter van deze je nog wel eens elke dag noem één functionaliteit van jouw platform waar je best wel trots op bent de automatische matchmaking van welke zakelijke issues lig je s'nachts nog wel eens wakker personele kwesties en beste David welk probleem lossen jullie eigenlijk op een intransparante markt transparant maken. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij is John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is David de Jong, de co-founder van Von Woed. Van harte welkom. Dank wel. Dank jullie wel. Die houthandel, uh, die is vrij traditioneel. Leg eens uit hoe dat proces nu gaat. Hè? Want stel, er staat een boom in Zweden. Hoe komt dat hout uiteindelijk in mijn dakkapel terecht? En welke partijen spelen daarin een rol? Ja,
0: heb je even. Het, uh, de boom wordt omgekapt. Nou, daar maken wij eigenlijk, uh, dat doen wij niet zo heel veel mee. Maar die komt dan bij een zagerij. <coughs> vaak binnen een straal van 50 tot 150 kilometer van de boom uit. Die zaagt hem in plakken. Planken eigenlijk genoemd. Wordt verpakt. Nou, en dan wordt dat verhandeld door verschillende partijen. Dat gaat via een agent naar een importeur. Naar een handelaar. Naar een groothandel. Dan vaak nog naar een volgende groothandel. En dan pas komt het uit bij het bedrijf die de dakkapel maakt voor jou. Dat gebeurt in een fabriek. In het oosten van een land bijvoorbeeld. dan Een aannemer koopt die dan en die plaatst hem
1: dan op het dak bij jou. Maar dan dus kan het ook zo zijn dat het bij het Ikea bos is gekapt... en dan gaat het gelijk naar Ikea of niet? Nou ja, kijk, Ikea is natuurlijk een beetje een uitzonderlijke. Grappig dat je daar gelijk over
0: begint. Die, die hebben natuurlijk een eigen supply chain heel erg goed uh, voor elkaar... Uh, de meeste bedrijven zijn geen Ikea. Uh, zelfs al doe je 100, 200, 300 miljoen omzet... dan uh, kan je jezelf
1: nog steeds niet op dat Ja, dat is echt voor gigantische inkopen. Ja,
0: ja, maar onze klanten zijn ook degenen die een grote hoeveelheden inkopen. Wij werken vooral voor industrie. En die, uh, ja,
2: die kopen dus volle vrachtwagens hout in via ons platform. Dus telde ik nu vanaf de kap van de boom... Ja. tot en met het hout dat wordt verwerkt in mijn dakkapel... tussen de vier en de vijf schakels? Ja, dat, dat, dat Wel, kan... Tot zes ongeveer gaan. Ja, ja. Het is een hele internationale handel. Hè? Ja. Mijn, mijn vader en broer zijn allebei timmerman. Dus ja, ik weet er niet van. Vurenhout uh, haal je uit Zweden. Eiken komt uit Frankrijk. Nu kennen we al een jaar of dertig een fenomeen, dat noemen we internet. Ja. Hoe verklaar jij dat digitalisering in deze keten ja, eigenlijk nog nauwelijks een rol speelt? Ja, dat, het is eigenlijk heel moeilijk te verklaren.
0: Het is vrijwel niet te verklaren, maar het, het, het heeft een beetje natuurlijk wel met historie te maken. Nou, als je kijkt naar hoe deze markt in elkaar zit, is, het is ontzettend gefragmenteerd. Je hebt te maken met tienduizenden zagerijen die allemaal ver weg zitten vanaf de koper. Hè, vanuit ons dus bijvoorbeeld, of iemand in Frankrijk of Engeland. Um, door die fragmentatie is het eigenlijk altijd moeilijk geweest om direct contact te vinden daarmee. Ja. Nou, dat is opgepakt door elke keer een schakeltje ertussen te pakken die steeds meer demand, dus vraag, samenvoegt of meer supply, aanbod samenvoegt. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En omdat de koper vrijwel geen mogelijkheid had om door die, die stappen heen
2: te breken, dus upstream heet dat dan zo mooi. Um... Maar wat houdt zo'n koper dan tegen om rechtstreeks een houtzagerij in ja, ja. Uh, Zweden te bellen? Nou, eigenlijk niks,
0: want je kan gewoon op Google zou je een zagerij kunnen vinden. Alleen de zagerij in Zweden wil dat waarschijnlijk ook weer niet. Of die wil dat want? zeker niet. Die wil niet duizenden klanten hebben die allemaal één vrachtje hier, een vrachtje daar, ja, is allemaal ja, gedoe. Natuurlijk. Uh, financiering uh, is een gedoe. Hè. Hoe, hoe handel je de betaling af? Iemand wil gespreid betalen. Kwaliteitszaken, uh, communicatie over. Zit is dus niet op te wachten. Het is hetzelfde aard. als je bij een
1: boerenbedrijf kijkt en iedereen gaat zijn aardappelen bij de boer halen. Um, dat wordt, uh, wordt heel ingewikkeld.
2: Ja, ja. ja. tegelijkertijd denk ik uh, ook. Ja, je zou denken dat uh, alle markten zo ongeveer wel uh, gedigitaliseerd zijn. Ja. Maar, maar eigenlijk... dat blijkt dus niet het geval.
1: Nee, nee. Um, en ik denk met name... bij de um, fysieke producten... en met name in de meer de uh, agricultuur is dat moeilijk. Je hebt bijvoorbeeld ook een concept dat heet Agri-Ledger. Die proberen ook dat probleem op te lossen. Dus eigenlijk vanaf het begin... in de hele waardeketen dat helemaal transparant te maken. Maar... Daar zitten natuurlijk de partijen niet op te wachten. Want daar had je natuurlijk wel je handel, daar kon je het geld verdienen. En als je dat David komt langs, die gaat het uh, transparant maken. Ja, daar is dus niet iedereen even blij mee.
0: Ja. Als je het vooral hebt, hè, wat voor ons natuurlijk heel mooi werkt, wij hebben een hele versnipperde vraag en versnipperd aanbod. En dat is eigenlijk heel moeilijk op te lossen zonder dat volledig te digitaliseren. En dat, dat lukte gewoon nog niet. En vooral is het natuurlijk een hele ja, traditionele markt. Daar ja, heb je hebt er meerdere woorden voor die je denk ik voor kan gebruiken, maar vooral traditioneel de bouw. Uh, je hebt een aantal verticals die nu aan het digitaliseren zijn. Kijk, wij zijn er één van: in het
2: hout. Maar nou, je hebt ook staal, beton, je hebt andere verticals, zoals grind waar dat in gebeurt. Even inzoomend op jullie oplossing. Uh, Mink Hermans is jouw uh, co-founder. Ja. Jullie bedachten een marktplaats die feitelijk vraag en aanbod uh, met elkaar koppelt. Zonder tussenkomst, dus van die machtige handelaren. Kun jij in de kern uitleggen hoe het platform werkt? Ja, absoluut. Een koper,
0: die, uh, die heeft een vrachtwagen hout nodig of meerdere wagens. Die, uh, die gaat bij onze platform in, die krijgt een login. En die zoekt uit een catalogus van producten, de producten die hij of zij nodig heeft. Daar vult hij eigenlijk zijn vrachtje mee. Uh, drukt op een knop. En op dat moment wordt deze aanvraag het platform ingeplaatst in de marktplaats. Wij doen wat ik net zeg: die matchmaking aan de achterkant. Dus dat betekent dat partijen die dat zouden kunnen leveren, een uh, notificatie krijgen, een mailtje een WhatsApp, hoe ze dat ook willen. van hey, er staat een nieuwe. Er staat een nieuwe aanvraag in het platform voor je klaar. Nou, op dat moment kan de zagerij uh, de aanbieder dus uh, bieden. Die, die zegt ik wil dit voor uh, 50.000 euro doen. Een ander zegt het voor 48.000 of wat dan ook. De koper ziet dat allemaal binnenkomen. Die bepaalt wie de uiteindelijk uh, winnaar is. En dan wordt de deal via ons platform gesloten. En we regelen dan eigenlijk de, alles. Dus de financiële afhandeling. Dat kan dus ook financiering zijn. Uh, logistiek uh, indien noodzakelijk. De kwaliteitskeuring.
1: Uh, en waarom hebben jullie ervoor gekozen om het op, nog niet op het schap te leggen met, met vaste prijzen? In plaats van wat ja. je nu als een soort veiling... Nou ah ja,
0: omdat je nu eigenlijk elke keer de beste prijs krijgt. Kijk, wat je natuurlijk wilt is dat de, de, de prijzen eerlijk zijn. Dus dat een koper, die kan hout inderdaad uit Zweden halen... maar datzelfde stukje vuurhout kan ook uit Duitsland komen of uit Polen. Die prijzen kunnen nog wel eens veranderen door bijvoorbeeld... Uh, een, uh, nou ja, je hebt in Zweden de kroon, je hebt hier de euro. Dat kan nog wel eens een keer wat verschillen opleveren. Maar ook de aanvoer van rondhout, hè, dat zijn de bomen... In Zweden, die zijn misschien is gestokt omdat het zo nat was, konden ze de bossen niet in en daardoor is het hout in Duitsland wat goedkoper. Dat levert continu veranderingen op in de markt. En vinden die houtzagerijen dat niet rete spannend? Ze vinden het ontzettend spannend, maar ze vinden het ook heel erg leuk. Omdat zij eigenlijk ook met hun rug een beetje tegen de muur hebben gestaan. Ze hebben vrij weinig klanten, hè, omdat ze natuurlijk die paden hebben gevolgd noem je dat een olifantenpaadje, volgens mij Ja, ze daarvoor. zijn afhankelijk van een,
2: een, een handjevol handelaren. Ja, een
0: handjevol handelaren, ja, die dat bij hun uh, betrekken. En ze hebben ook zelf niet de mogelijkheid... om in alle landen hun eigen sales op te zetten. Want kijk, als jij als zagerij 40 miljoen, 50 miljoen omzet... dan ben je een kleine zagerij. Dat is natuurlijk heel veel geld voor ons misschien, maar voor een zagerij is dat... Ja, niet genoeg om een sales team op te gaan zetten... wat gewoon heel Europa doorgaat.
2: En als ik een, uh, uh, als ik een aanvraag doe... krijgen alle houtzagerijen die dan te zien... want ik noemde net, ja, Vurenhout, nee, alleen de
0: zagerijen die dat zouden kunnen leveren. Ja, ja. ja anders, kijk, je hebt natuurlijk met alternatieven wel eens te maken. Wat wij ook proberen, is vanuit de, uh, de duurzaamheid... wel een, een duurzaam product vaak aan de klanten ook voor te schotelen. Dus op het moment dat iemand hardhout uit Afrika... Aanvraagt, dan zal je dat wellicht kunnen oplossen... met een stukje duur, verduurzaamd vurenhout uit Zweden. Nou, dat bieden wij wel aan. Dus dan krijg je wel iets breder aanbod daarin. Uh, maar iemand die platen, bijvoorbeeld houten platen levert... die ziet niet een aanvraag voor vurenhout. Nee. Dus
1: je hebben eigenlijk gewoon een lumberjack 2.0. Of een soort digitale lumberjack. Ja, ja. Nou ja we hebben alleen de shirts nog niet, maar... Ja. <laughs> en um, hoeveel transacties gaat er dan nu door je platform... op dagelijkse basis? Tientallen. Ja, ja
0: we krijgen tientallen aanvragen per dag... Ja. En die worden dan door, door de zagerij, of het grootste gedeelte daarvan wordt ook ingevuld.
1: En aan het begin, maar dan gaan we zo wat, iets verder op, wat, wat was je verwachting? Kon je zien uh, wat de total addressable market is en hoeveel procent je daarvan zou willen inpakken? Als, ja. Als, um... Nou ja, kijk, we willen natuurlijk allemaal de
0: grootste worden. En uh, dat is natuurlijk de ambitie is ook om dat in deze markt, in dit onderdeel, dus de digitale uh, transacties wel te worden. Uh, wij richten ons heel erg op het... het Betere kwaliteit hout. Hè? Dus je hebt verschillende typen hout. Je kan een hout gebruiken om een pallet mee te maken. Ja. Of een huis, een huis mee te bouwen. Nou, dat type hout, dat tweede. Dat is waar wij ons op richten. Die markt is, uh, is in Europa alleen al 60 miljard. Dus dat is een hele grote markt. En dan want wat
2: je... betekent dat dan voor jouw gemiddelde orderwaarde? Ja. Uh, want je doet enkele tientallen per dag. Nou, je zou kunnen denken, dat is niet zoveel. Maar ja, als elke order uh, ja, 50.000 euro is. Dan... Nou, dat zijn, het zijn wel vijf cijfers voor een order, Ja, ja. ja. Dus dat, dat, dat soort bedragen zijn ja. normaal in
0: jullie branche? Ja, dat zijn normale bedragen. Ja. En waar ik, zie ik dan visueel die vrachtwagens rijden? Waar komt het meeste vandaan? Ja, ja dat, dat, dat zijn de trade lines eigenlijk hè, waar ja, wij ja. ons op richten. Wij, wij zijn natuurlijk aan het op... Ja, corridors, of uh, noem er een mooi woord voor... van bepaalde regio's naar de klant toe. Uh, dus vooral Zweden, Duitsland, uh, Frankrijk, Polen. Dat zijn de, de grote uh, supply markten op ons platform. Op dit en heb jij dan nog
1: last gehad van uh, Oekraïne, Rusland... Uh, ja,
0: last. We startten eigenlijk vorig jaar maart. En dat was eigenlijk het moment ook dat de oorlog in, uh, in Oekraïne natuurlijk begon. Dus de, de, de markt droogde heel erg op in supply. Omdat er ontzettend uh, uh, veel aanbod eigenlijk kwam vanuit Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Nou, die, die opdroging zorgde ervoor dat alle kopers uh, maar om zich heen gingen kijken. Als uh, kippen zonder kop van uh, waar... Uh, Waar kan ik uh, nu opeens hout of platen vandaan gaan halen? Dus dat, dat, we kwamen binnen in een markt waar het super hectisch was. Ja, want de prijs van hout ging
2: het afgelopen jaar ook echt door het dak, hè?
0: Ja, nou, dat is eigenlijk vanaf corona al door het dak gegaan. Okay. Dat is nu wel
2: gestabiliseerd. Ik denk dat we de afgelopen half jaar een vrij stabiele prijzen wel zien. Maar stel, ik ben een timmerfabriek in Nederland. Ja. Um, ik kan via de traditionele manier mijn hout inkopen. Maar ik kan er ook voor kiezen dus om dat via Von Wood te doen. Ja. Wat is prijstechnisch het meest interessant? Via ons. Je krijgt, ja, nou, voor ons om meerdere wat, redenen. Waar, waar hebben we dan over? Nou, de, to,
0: tot zo'n 10% uh, zal je standaard wel van een uh, order afkrijgen via ons platform. Je, je, je schakelt natuurlijk een aantal tussenpartijen vaak uit. Nou, daarbovenop leveren wij ook wat meer geïntegreerde oplossingen... als bijvoorbeeld een fin financiering. Dat is ook heel
2: interessant. Hè? Dat wij bijvoorbeeld gespreid betaling aanbieden... tegen hele lage kosten. En daardoor kunnen ze het werkkapitaal wat sparen. En het is niet zo in deze branche dat een timmerfabriek gewend is... om bij een bepaalde houtzagerij zo'n hout in te kopen. Omdat dat goed voelt, omdat die daar al 30 jaar zaken mee. Nou ja, ze kopen
0: het in bij
2: een handelaar. ja. ja. En dus dan... zij hebben helemaal geen contact met die houtzagerijen. Nee,
0: over hout, nee... Ze weten wel van elkaar wat dan de echte beste zagerijen zijn. Dat weten ze van een beetje uit de historie. Dat is vaak ook op anekdotes wel gebaseerd. Met platen zijn merken wel wat belangrijker. Dus je hebt een aantal leveranciers van platen. OSB, underlayment Die wat beter of kwalitatief beter bekend staan als anderen. Dus daar krijg je nog wel eens de vraag. Ik wil extreem specifiek dit stukje hout hebben. Of dit stukje plaat. Maar... Normaliter. Kijk, hout is heel gestandaardiseerd. Je koopt een C24-latje in 38, 140 en
1: 5 meter zoveel. En dan is dat wel bekend wat het moet zijn. En als je kijkt naar die keten, hè, dan zat misschien de toegevoegde waarde van een groothandel in het feit dat het snel beschikbaar ja, is. Ja, voorraad klopt. Um, is dat dan, kan je dat overbruggen? Ja,
0: de, kijk, onze klanten, dus nogmaals vaak de industrie. Die hebben niet morgen een vrachtwagenhout nodig. Ze worden niet wakker en ze kijken opeens in het schappen... en ze zeggen van, oh, ik ben leeg. Dus dat, dat wordt gewoon gepland. Die weten van, we hebben de aankomende acht maanden zoveel productie... in een bepaald segment van wat ze nodig hebben. Dus dan kunnen ze dat ook gewoon gepland inkopen. Daar grijp je wel eens mis. Ook dan. Maar dan is het vaak een pak. Dus één pallet met hout bijvoorbeeld. Nou ja, dat haal je dan bij een groothandel. Dus die, de snelheid van de groothandel is natuurlijk het voordeel. Want ze hebben gewoon voorraad.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het verhaal over Von Wood. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nicky Selen van Business Models, Inc. en zij wil het hebben over
3: wegwerpplastic of single use plastic. We moeten namelijk sinds 1 juli als consumenten allemaal betalen als we eten afhalen voor onze koffiebekers en de vriendbakjes.
2: En daarom ging ze op zoek naar duurzame alternatieven. En het mooie is, die zijn er al, volop zelfs.
3: Maar tussen alle aanbieders vond ik toch nog een partij die het echt anders probeert op te lossen. En dat is het Amerikaans-Duitse bedrijf Gea Star. Zij zijn opgericht in 2020 en zij maken single-use producten van aarde en klei.
2: Nou, het bedrijf is momenteel nog bezig om die code te kraken, want het produceert alleen nog maar op aanvraag en op relatief kleine schaal.
3: En wat ze eigenlijk bieden is dus de ervaring van porselein, dus de producten zijn geoneutraal. Ze dus worden gemaakt van aarde en keren dus ook terug naar de aarde en dat is eigenlijk geïnspireerd op een gebruik uit... Uh, uh, ...uit India, waar straatverkopers hun uh, chai-thee serveren in dus, uh, handgemaakte terracotta-kopjes.
2: En daarmee blazen ze een oude technologie in feite dus weer nieuw leven in.
3: De zogenaamde kulhars die, uh, worden eigenlijk al 5000 jaar gebruikt uh, in India. Dus dat is echt een uh, super oude techniek. Die zij uh, door middel van uh, moderne technologie... Nu, uh, nu in de Westerse wereld uh, inzetten om dus eigenlijk echt prachtig ontworpen koffiekopjes en schaaltjes.
2: En je hoorde het net al, er zijn meer partijen die een alternatief willen bieden voor single-use plastic. En dan is natuurlijk de vraag: tegen welke uitdagingen lopen zij nu eigenlijk aan?
3: Dus bij Gea Star kun je zien dat schaalbaarheid uh, straks echt een uitdaging uh, gaat worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat uh, willen oplossen met microfabrieken. Als je kijkt naar uh, bioplastic of composteerbare plastics, daar is eigenlijk het product niet 100% biologisch afbreekbaar. Dus daar zit nog een uitdaging op het product zelf. En wat je eigenlijk over de hele keten hierin ziet bij dit soort partijen, is dat kosten echt een uitdaging is. Want single-use plastics zijn gewoon tot op de cent uh, uitgewerkt. Uh, dus uh, je ziet dat hier de kosten wat hoger liggen en consumenten nog niet altijd bereid zijn om daarvoor te betalen. En zoals we veel zien bij startups, het vinden van financiering blijft hier ook echt een uitdaging. Dus mijn inzicht is er nog niemand die echt de nood gekraakt heeft. Maar ik vond dit echt een super charmante en chic alternatief.
2: Nikki Seelen was dat van Business Models Inc. Wij praten verder met David de Jong van Von Wood, het online platform dat de houthandel digitaliseert. David, laten we de reis die jij gemaakt hebt uh, nog eens nader bestuderen. Ja. Um, ja, misschien wel even beginnen met de vraag... hoe zijn jullie überhaupt op dit idee gekomen?
0: Ja. Nou ja, mijn achtergrond zit ergens heel anders. Ik kom uit de media. Ik heb een aantal bedrijven in de mediatechnologie gehad hiervoor. Uh, laatste verkocht in ja, 2019 volgens mij. En Ik had toen besloten: ik wil niet meer de media in. Niemand is blij met het zien van een banner. Nou, dat, dat, dat wilde ik niet meer. Ik was eigenlijk op zoek naar iets waar een goed gevoel bij is. Men, eigenlijk iedereen heeft een goed gevoel bij hout. Dat wist ik toen nog niet. Dat was wel een beetje een gevoel, maar ik was er nog helemaal niet mee bezig. Um, en ik, ik was aan het drinken met een vriendje van mij die in de, in de houthandel zelf zit. Die is een van de reguliere hout tussenpartijen. En ja, die jongen heeft het allemaal goed voor elkaar. En die schetste daar die keten die, voor jou? Nou, ik, 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 dacht... vroeg, ik vroeg hem eigenlijk hoe kan jij zo goed voor elkaar hebben... met zo'n heerlijk luizenleventje. En hij legde het toen eigenlijk uit... Ja, En dat heeft mij getriggerd om uh, samen met Mink, die ik ook kende, uh, verder onderzoek te gaan doen. Naar... En die vriend
2: heeft jou daar nog
0: hartelijk voor bedankt. Uh, nou, nee, hij, is, hij is zelfs een post bij ons uh, als, uh, ja, als een van de eerste ja. collega's geweest. En dat was ook het idee. Want hij ziet ook dat deze markt moet veranderen. Ja. En hij kan dat niet in met nee. zichzelf.
2: Goed, en dan heb je dus een vage schets over, wat, uh, over hoe dat er moet gaan uitzien. Ja. Ja, met welke mensen in de branche ben jij vervolgens gaan praten? Ja. Want jij kende die branche helemaal niet.
0: Nee, de houtbranche niet. Um, eerst heel veel onderzoek gaan doen. Dat kan je gewoon van achter je bureautje natuurlijk doen. Naar um, Eurostad uh, kan je kijken naar de houthandel. En nou, je kan wat gaan. Uh, gaat naar de bouwhandel toe en je kijkt wat ligt daar nou allemaal. En dan blijkt dat toch allemaal hetzelfde product min of meer te zijn. Ja, toen ben ik 30, 40. Um, ...random houtkopers gaan bellen. Van bouwbedrijven tot fabrieken en mensen die meubels maken. Ik Wist ik veel. Ik dacht, kijk maar gewoon. Ja, maar dat vind
2: ik leuk dit. Want wat voor vragen stel je dan? Hoe
0: doe je zo'n introductie? Hoe koop je nu je hout? Leg me eens uit, wat is de huidige supply chain
2: voor jou? En waarom wil je dat weten, David? Vroeger zei.
0: Nee, dat had ik zo aangekondigd. Ik had zo aangekondigd dat ik bezig was met een platform... ...zonder salesy dat natuurlijk naar binnen te schuiven. Maar ja, ik belde gewoon op van hoi, euh, dan belde je Ballas Nedam of zo. zeg maar wat, dan zeg je hoi, David van Von Wood. Ja, ik zoek eigenlijk iemand van de inkoopafdeling en dan probeer je een afspraak even te forceren. Nou, het klinkt een beetje onaardig, maar uiteindelijk probeer je probeert daar gewoon even langs te komen. En mijn idee is dan altijd heel, heel transparant, ik wil jouw kennis. Ik wil van je horen hoe jij dit nu ervaart. En we hadden nog helemaal geen platform. Hè. Het is niet dat ik toen niet kon laten zien van ja, en zo ziet dit eruit en ga nu maar kopen. Maar wat er gebeurde, ik denk dat we inderdaad iets over de 30 afspraken hadden. We kregen iets meer dan 30 aanvragen mee. Maar ik had toen die zagerij nog niet gesproken. Dus toen moesten we nog naar die zagerij. dat gaan. nog even oplossen? Ja, dat, dat was helemaal langs ons heen. Nee, dat was niet langs ons heen gaan. Maar dat was niet de volgorde hoe we het aangepakt hadden. Dus toen hadden we opeens een orderboek van een paar miljoen. Maar uh, ja, we hadden eigenlijk helemaal geen supply. Dat was namelijk ook niet de bedoeling. Dus toen zijn we naar Zweden, naar Duitsland, Polen, Oostenrijk. Zelfs in Roemenië geweest. En. Uh, ja, gewoon overal aan
1: tafel gezeten bij zagerijen. Van hé, hey, wij zijn een platform. Wat vind je hiervan? Maar hoe kwam je zo snel aan dat orderboek? Want uiteindelijk zie je wel dat bij Startup Scalers ook wel um, gevalideerd wordt. Alleen om dan echt een order te krijgen ja. en die nou, daarna ook echt afgenomen wordt. Dat is wel ja. Ja, omdat, een dingetje. Omdat denk ik de, het een gestandardiseerd product is. Dus het is vrij makkelijk om te zeggen van dit wil ik inkopen bij je. Ja, een orderboek. Het waren geen getekende orders. Misschien is dat dan heel even... Maar niveau... ging het dan op prijs? Zei je van ik kan het goedkoper dan nu? Of, of wat was de? Nou ja,
0: wij zeiden eigenlijk helemaal niks. Want we hadden helemaal niet het verhaal van het is al klaar. Maar ja, als je daar aan tafel zit en iemand zegt... ik ben wel geïnteresseerd om twee wagens van dit te kopen... dan zeg ik ik ga mijn best voor je doen. Maar die was dus in, eigenlijk in één klap niet loyaal... naar zijn tussenhandel of groothandel? Direct. direct nee, want die, dat, dat, ze willen dat in heel veel gevallen ook niet. Want ze zijn natuurlijk altijd een beetje geblokkeerd... door hetgene wat er tussen kan zitten. Want je hebt niet die mogelijkheid om naar boven te gaan. Want aan het begin vroeg je ook van, kan die zagerij dat niet zelf doen? Je hebt wel een agent bijvoorbeeld. Dus stel dat jij eens belt naar een zagerij als koper. Dan zal die ook nog eens een keer zeggen van, ja, als je dat dan wil, dan moet je naar mijn agent gaan. Die zegt dan, ga dan maar naar die groothandel toe. En dan kom je uiteindelijk gewoon weer terug bij af. Dus dat, uh, ja, dat was ook een manier waarop die kopers gewoon heel snel open waren om met ons zaken te gaan doen.
1: Maar wel lekker dat je dan met een... Uh, ja, ordermap nou ja Wij snapten het nog niet, dus wij hadden een orderboek en we gingen ja.
0: daar naar, ging, dan zat ik daar aan tafel bij, ergens in Zweden, bij een van de allergrootste zagerijen, die doen meer een miljard omzet. Dan zat ik met de CEO, omdat een vriendje van mij, die kende hem dan weer, je weet ook nooit hoe een Coen haas vangt in die zin. Maar dan had ik aanvragen van Douglas houdt mee. Ja, en in Zweden doen ze natuurlijk aan mijn vurenhout. Dat had ik ook wel kunnen weten. Maar die jongen die kijkt daar zo naar. Die denkt van ja, wat doe jij hier nou doen? Nou, dan valideer je heel snel dat dat misschien uh, toch wat beter moet. Maar ja, oké, okay, je bent in een start-up fase. Dus dat, ja.
2: je, je kan, de, alle fouten mag je één keer maken. En dan ga je gewoon verder. En dan, dus dan ga je dus ook gedaan. verder bouwen aan je platform. Ja, uh, dan komt daar een eerste versie van. Kun jij wat voorbeelden geven van ja, functionaliteiten? Misschien wel aannames die jij naderhand hebt moeten bijstellen? Ja,
0: joh, dat, uh, heb je, nou, dat kan ik weer zeggen, heb je even. Want dat te zijn er om op te noemen. Nou ja, dat, ik, ik maak altijd de grap, als ik met mensen praat over ons platform, zeg ik dat de roadmap met functies die we nog moeten toevoegen, langer is dan hetgene wat we gedaan hebben. Het is ook altijd zo. Je, neemt, voegt, je voegt altijd maar toe. Ja, een van mijn aannames was dat mensen toch wel veel sneller alles zelf op een platform zouden doen. He, van, joh, we weten hoe Uber werkt, we weten hoe je bij Airbnb een huisje moet boeken, dan kan je ook wel bij onze vrachtwagen hout kopen. Nou, of aanbieden ja, als uh, seller. Nou, dat was toch wel wat ingewikkelder. Want? Nou ja, omdat je toch die engagement... Hè, dus dat, dat, die, die barrières om mensen binnen te krijgen... en ze ook te laten handelen... Je moet je gewoon naar beneden helpen.
1: Dus je en, moet echt naast ze gaan zitten, bij wijze van? Je moet van. naast ze zitten Simpel. je moet ze echt
0: aan de hand houden... aan het begin om, uh, om ze te laten traden. En op een gegeven moment hebben ze het door. Dan, dan, dan zien ze van, oh, ik verdien heel veel geld mee. En oh, ik kan dit gewoon op zaterdagochtend even doen... met een kopje koffie erbij. Dus dat, dan werkt dat wel een stuk fijner. Hè. Dan hoeven ze wat minder druk daarin te voelen. Alleen... Dat, veel van hetgene wat we in de eerste versies van het platform hadden... was van functionaliteit, techniek en search en filters en dat soort dingen. En dat eigenlijk heel simpel houden. Gewoon een groen knopje om te accepteren. Veel beter dan allemaal drop-downs en dingen. Dus daar, daar ben je continu aan het innoveren. Dus we hebben denk ik wel overschat uh, hoe tech-savvy veel van de, van de gebruikers uh, waren. Tegelijkertijd uh, de matchmaking. Ja. Die doet het wel heel erg goed. Ja, die doen wij aan de achterkant. Maar ook daar geldt natuurlijk, we hebben de match gemaakt... En we zeggen van deze 20 zagerijen zouden kunnen bieden.
1: Maar ja, dan moeten ze natuurlijk nog wel doen. En dat is, dat is wat ik bedoelde met die, uh, die engagement. Ja, ja, maar dan moeten zij natuurlijk ook als we weer gaan, zeg maar een uh, aanbieding gaan doen. Ja, uh...
0: ja, want dat krijgen we nu ook regelmatig. Dat, dat we een aantal heel engaged uh, zagerijen hebben. Die gaan binnen een uur geven ze een prijs. En dan komt er eentje achteraan die misschien na twee dagen dat doet. En die vraagt zich af, waarom is de deal al weg? Ja, de deal is weg omdat... Hij al ingevuld is, want iemand, de koper heeft het gewoon nog geaccepteerd. Nou ja, daar moeten wij dan weer beter in communiceren. Dus dan moeten we een mailtje eruit doen van hij gaat over een uur sluiten. Als je nog een prijs wil geven, moet je het nu doen. Nou, dat zijn allemaal, allemaal leuke ideeën, maar dat bedoel ik met de roadmap wordt natuurlijk alsmaar langer.
2: Ik heb het idee dat jij um, actief bent in een markt met mensen die je nog wel heel erg moet opvoeden. En moet uitleggen ja. hoe het werkt. Ja. Is dat ook iets waar jullie misschien nog in de dagelijkse operatie tegenaan lopen? Ja, zeker. Nou ja, als je bij onze
0: support kijkt, we hebben dan customer success, dat is wat tegenwoordig heet. Ja, die heeft dat heel erg druk met dezelfde antwoorden vaak geven op vragen die we al heel vaak eerder gezien hebben. Nou ja, dat is een stukje aan onze
2: eigen kant op. Dan ja, heb je dus de juiste product market fit nog niet
0: gevonden? nee Ik denk dat we daar
1: nee, daar zijn we zeker nog, uh, nog wel naar aan het zoeken. Ja. ja, klopt. Maar op het moment dat jij startte, wat heb je toen gedaan? Heb je afgekeken van andere websites en een paar mock-ups gemaakt? En je bent naar een bouwpartij en je zegt van nou, ik heb een paar euro. Hoe heb je dat gedaan? <laughs> nou, nou, kijk. Je begint gewoon met je, eerst met je eigen idee.
0: Dan ga je dat valideren. He, dus we hadden even stap 1 waar die interviews. Stap 2 was gewoon mock-ups tekenen eigenlijk. Ja. En dan ook al een heel klein beetje toch stiekem aan een platformje gaan pielen. He, zelf iets in elkaar laten zetten. We hebben een agency voor ingehuurd. Uh, ik ken ook wat mensen die in de mar, zelf marktplaatsen hebben gehad. He,
1: dus niet marktplaatsen die hier bij jullie in het pand zitten. maar business-to-business uh, business, zakelijke transacties als het ware. Maar dacht je dan al gelijk van hé, hey, dit gaat een ton, twee, drie, vijf uh, worden? Een ton, sorry, in de kosten. Om het te bouwen? We... Ik, ik ben
0: daar nooit zo heel erg in detail mee bezig met die, uh, die vraag. Want ik weet het is toch iets wat continu ontwikkeld blijft worden. Het is niet dat er op een gegeven moment een stempel op zit, het is klaar. Kijk, we moeten gewoon een organisatie opbouwen die zowel aan de productkant, dus het uh, nadenken over wat moet het zijn, en het communiceren met klanten uh, stabiel moet zijn. En dan hebben we ook een tech kant nodig die zelf ontwikkelt. Nou, dat blijft groeien. Ik kan niet zeggen van, hey, we hebben nu 1,2 miljoen uitgegeven en we zijn klaar. Ja. Dat werkte eigenlijk bij ons gewoon niet.
1: En is het dan uh, in dit geval uh, het platform jullie IP? Of, of helemaal ergens ja. anders? Nee, zeg nee, van ons. Ja. Ja. Ja, dat, dat, aan het begin
0: hebben we dat uitbesteed, de ontwikkeling aan een agency. Maar dan was het ook ons IP. Nu hebben we alles intern.
2: Dus blijft het ons IP natuurlijk. key uh, bij het optuigen van een platform is natuurlijk altijd volume. Ja. Heb je, ja, was er een soort minimum waarmee je wilde beginnen? Met name als het gaat om het aantal zagerijen of. Nou,
0: nee, eigenlijk niet. Kijk, aan het begin, de, noem het even vanaf na, de zo na vorige zomer... tot uh, eind vorig jaar, was het gewoon... heb je een deal, kom maar langs. En dan was het altijd een beetje de... de alles is goed. Omdat we moesten leren. Hè? Dus als je nou vier planken nodig had of vijf wagens... het was voor ons allemaal uh, eigenlijk hetzelfde. Nu hebben we echt wel wat strengere regels daarin. Er moet een minimaal een hele wagen zijn. Het uh, moet een regelmatig terugkomen. Dus één keer een wagen per jaar... Ja. Dan, dat is wel fijn, maar liever hebben we je 12 keer per jaar terug of 24 keer.
2: Dus we zijn wel steeds strikter met het type. Ja. En qua aanbod op je platform, ja. uh, hoeveel houtzagerijen hebben zich inmiddels aangemeld? En hoeveel waren dat er in het begin? Ja. Nou, We hebben een aantal honderd zagerijen die aangemeld zijn op het platform. Uh, alleen
0: sommige staan nog in de wachtkamer. Want wat wij eigenlijk willen voorkomen is dat je heel veel zagerijen hebt... die relatief weinig deals per zagerij invullen... We willen meer wat druk leggen op een aantal zagerijen, op een kleine percentage daarvan. Zodat je een betere marktwerking gaat ja. krijgen.
2: Wat geven ze jou mee na bijvoorbeeld zes maanden met het platform aan de slag te zijn geweest? Ja. Uh, snappen ze het inmiddels? Uh, vinden ze het spannend? Ja, nou ja, ze zijn, ze
0: zijn soms bang aan het begin. Uh, wat je wel eens hoort is van ja, dan ga ik ook wel om mijn huidige supply chains heen. En dat is wel een beetje, een beetje eng.
2: Maar uiteindelijk komen ze allemaal achter dat dat geen invloed heeft. Want ik kan me voorstellen, zo'n handelaar die komt ook bij hen en die zegt... Oh, maar dat van woed, daar moet je helemaal niks mee zaken doen, want dat is helemaal niet goed.
0: Ja, dat zeiden ze aan het begin toen we vorig jaar ergens in uh, de eerste beurs in oktober hadden. Toen, uh, toen kregen we vaak dat wel terug te horen, maar dat gebeurt niet meer. Nee, we, er is wel bekend dat wij van waarde zijn in de keten voor uh, agents in feite ook. We hebben ook een aantal agents op het platform gek genoeg. Die dus via ons platform gewoon de orders zien. En die kunnen dat via ons platform dan gewoon ook gaan invullen. Die dat dan heeft, namens de houtzagerij. daarop... Ja, daar kijk, op als, nogmaals, wij, wij oordelen niet over wie er op het platform biedt. Ja, we doen wel een check of je een echt bedrijf bent. En niet malafide en dat soort zaken. Maar als jij als agent een hele goede deal voor een klant kan maken. En daardoor dat gewoon goed kan opvullen met goede voorwaarden
1: enzovoort. Dan zijn wij uiteindelijk daar gewoon blij mee. En als je kijkt naar je platform, uh, heb je dan een enkelzijdig of multizijdig uh, verdienmodel? Dus verdien je zowel een aan aanbod als aan de vraag? Of heb je daar bewust keuze nee, gemaakt? Nee, nee. We hebben, ik hoorde van vorige week dat jullie een platform
0: hadden die het aan beide kanten deed. Gemspace? Uh, ja, dat is misschien de consumentenmarkt, wat anders. Wij doen het alleen aan de, de koper. Dus de verkoper die kan gratis gebruik maken van ons platform. Wij willen gewoon dat goed supporten. Dus we willen echt een nieuwe sales channel zijn eigenlijk voor, voor de aanbieders. De koper betaalt ons een service fee voor het gebruik te maken van het platform. Ja.
1: Ik ook wel denken aan onze uitzending destijds met drukwerkdeal. Um, wat ik opmerkelijk vond is dat uh, de CEO zei van... hé, hey, wij willen als een drukwerkpartij is aangesloten... Ja. maar een bepaald percentage zijn van hun omzet. Dus er was ook wel echt over nagedacht in hoeverre... Dat geldt bij ons ook. Ja. Wij willen niet te
0: groot worden, maar vooral ook niet te klein. Want als je te klein bent, dan kom je onderaan de stapel te liggen. En dan is uh, ja, dus de prioriteit en misschien de kwaliteit neemt dan wat af. En de snelheid dus ook. Maar als je te groot bent, dan worden
1: we aan beide kanten afhankelijk van elkaar. Te afhankelijk. En destijds dat je uh, zei dat je nu een, een wachtlijst hebt... wat je eigenlijk dat vraag en aanbod moet ja. matchen, Was dat iets dat je van tevoren wist? Of heb je dat uiteindelijk nee, ervaren? In, dat hebben we ingebouwd. Aan het begin dacht ik van... nou, als
0: we alle zagerijen ja. hebben, dan zijn we de winnaar. Zo een beetje simpel gezegd. Nou, dat, dat, dan kom je dus op het punt uit van... ja, je hebt misschien wel zoveel aanvragen. Je hebt tien aanvragen, maar... Dan, dat, dat kan je niet verdelen over 100 zagerijen. Want dan heb je er 90 die teleurgesteld zijn. Maar waarschijnlijk zijn het er 95 die teleurgesteld zijn. Ja. Dus je wil dat, dat wel een beetje in, uh, op niveau houden. Dat het in balans blijft met elkaar. Dus vandaar dat we die wachtkamer hebben ingericht. Waarin je dus nou ja, gewoon zagerijen hebt die we wel op de hoogte houden. En af en toe wel een order uh, doorgeven. Op het moment dat we denken dat, wij, dat zij daar misschien als volgende weer kunnen toetreden. Maar uh, nee, we, we focussen vooral op de kern uh, daarin.
2: Ik vroeg jou helemaal aan het begin waar je s'nachts nog wel eens wakker van ligt. Ja. Uh, je zei personeel. Ja, je zult de enige onder, ondernemer niet zijn, maar is dat, een, nee, niet. T, is dat te weinig personeel? Of?
0: Nee, maar het, het is gewoon, je wil mensen gewoon altijd op de goede plek hebben zitten. En het is soms, voorals, als je als klein bedrijf... Hè, we zijn pas een, een jaar bezig. We hebben eind vorig jaar funding opgehaald. Dus Hoeveel dat... mensen op de payroll? Ja, nu al 17. Dus je wil natuurlijk dat, met zo'n snel groeiend team... Hè, van 3 naar 17 in, in een half jaar tijd wil je wel dat de mensen... Uh, natuurlijk genoeg uitdaging krijgen. Dat ze ook het goede werk uh, aangeboden krijgen. En dat het gewoon goed doorloopt. En, daar... en ik
2: kan me voorstellen dat naarmate er nog veel meer volume over jouw platform heen gaat. Niet dat de klantenservice evenredig hard moet groeien. Nee, nee, dat is niet
0: de bedoeling. Want je wil natuurlijk dat je dat schaalvoordeel dan gaat behalen. Kijk, we hebben nu een aantal engineers. Die hoeven niet mee te schalen met het aantal aanvragen. Uh, sales misschien weer wel. Dus je hebt natuurlijk daar hè, uiteindelijk een... Uh, een soort balans moet je daarin vinden. Die kennen wij nu nog niet. Dus we weten niet waar precies die levers exact tegenaan zitten. Van, oh, we, hebben, we gaan van, van een ton naar twee ton. Dan moeten we twee keer zoveel van dit en 0,3 keer zoveel van dat. Dat model. Ja, we, we hebben wel iets in Excel. Maar dat, is natuurlijk, dat ondervind je elke dag. Maar weer of dat wel of niet klopt. Uh, op het moment dat het geschreven is, is het al verouderd. Dat hebben jullie vast wel eens vaker gehoord, denk ik.
1: Zeker. Maar, en, uh, ja. en als je kijkt naar investeringen, um, is dat voor jou dan een, een pre-seed, een seed of een serie A? En is dat een strategische investeerder? Of, uh, hoe? Nou, we hebben een pre-seed gehad uh, vorig jaar met uh, drie Nederlandse investeerders. Keen, uh,
0: Peak en Dutch Founders Fund. Die hebben een, uh, een, een pre-seed bij ons geïnvesteerd. En ja, dan zal de volgende ronde waarschijnlijk een seed ronde zijn. Uh, en dan, gaat dat, dan volg je het riedeltje tot, uh, tot IPO. Ja, dat, uh.
2: dat, is, dat wordt uiteindelijk het doel natuurlijk. Ja.
0: Dat snap je wel. Ja. Patrick, dan kunnen wij uh, zeggen, ja, uh,
2: daar hadden je ons in uitzending. Wil je, onze
1: uitzending. Hadden hem ja, hem je
0: handtekening ergens hebben? Ja.
1: Uh,
2: ja, Patrick, wat uh, online platform, daar hebben we er meer van gehad. Maar wat, welke specifieke les neem jij mee?
1: Nou, kijk, ik wil het niet bagatelliseren, maar toch als je David zo hoort praten... dan denk je, het is toch niet onmogelijk om een platform te beginnen... Ja. En dan is het toch wonderlijk dat grote uh, En er grote zijn dus partijen...
2: blijkbaar nog markten waar daar ja. echt wel behoefte aan is. Ja.
1: Ja. ja, dus heel veel respect om het op te zetten. Om het op die manier te kunnen doen. Maar uh, ja, dat vind ik het mooie aan de uitzending. Omdat je dan toch hoort van, hé, hey, welke ja. stapjes hebben hebt het opgebouwd? En niet gehinderd door enige inhoudelijke kennis van, de, van hout. Nee, dan kan dat wel nog, hè.
2: Ja, en wat ik heel mooi vind, is dat je met een concept, een idee in je hoofd... dat je gewoon naar... Uh, mensen in de branche, dat je daarop afgaat ja. en dat je met ze in gesprek gaat. Regelmatig waarschijnlijk ook enorm hard je hoofd stoot, maar je leert er wel waanzinnig veel van. Oh, absoluut. Maar je, kijk, nee hoor je vaak. Uh, dat hoor je als ondernemer natuurlijk altijd. Maar je moet gewoon enthousiast zijn over hetgene wat
0: je doet. En ik ben heel enthousiast over wat ik doe. En nou, dat...
2: enthousiast, maar je moet ook daadwerkelijk de volgende stap kunnen zetten. Ja,
0: oké, okay, maar dat, kijk, ja. Ik, ook daar, ik ben al twintig jaar ondernemer. Dus ik weet ook wel dat je niet ergens aan moet komen met een, een vaag hol verhaal. En dat het dat natuurlijk daarna... In het luchtledige blijft hangen. Dus je moet wel de volgende stap al weten voordat je bij iemand langs gaat.
2: David de Jong, zeg ik van Vomhoed, dank je wel voor dit gesprek en jouw komst naar de studio. En tegen de luisteraar zeg ik: Patrick en ik zijn er volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen, die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende
2: businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met
0: Salesforce.